1: Olá, seja muitíssimo bem-vindo. Vamos passar aqui, mas primeiro eu queria falar sobre uma pergunta que eu recebi hoje: como aceitar o diagnóstico e como aceitar o tratamento? E algo que eu gostaria de ter escrito é que Primeira coisa é entender que é mais do que natural, que quando a pessoa recebe um diagnóstico referente à saúde mental, seja aí de transtorno bipolar, seja depressão, ansiedade, pânico, né? isso mexe ainda com algo muito assim arraigado na nossa cultura, muito arraigado na nossa sociedade e talvez até um medo muito humano que é o quê? Será que eu tenho algum problema em relação à minha mente? Será que eu não sou eu mesmo? Então vamos lá, primeira coisa, quando eu estava conversando sobre aceitar o tratamento, sobre aceitar a questão do diagnóstico, é que isso é natural, por existir uma certa resistência na maioria das pessoas, por pensar que está perdendo o controle sobre si mesmo, ou perder o controle sobre a mente, e depende muito do que, que a pessoa entende por aquela palavra, aquele diagnóstico que está sendo dado naquele momento. Porque, por exemplo, se alguém recebe o diagnóstico de transtorno bipolar, essa palavra bipolar pode significar algo para o médico, pode significar algo diferente para o psicólogo, pode significar algo totalmente diferente para a pessoa que está ouvindo. Isso é algo da comunicação humana. Muitas vezes a gente está se comunicando através de palavras, mas as palavras significam coisas totalmente diferentes para uma pessoa pessoa ou para outra. Isso pode criar uma confusão muito grande. Por quê? Porque pode ser que o um médico ou psicólogo está falando assim, ah, o seu diagnóstico é de bipolaridade. E na mente do médico ou do psicólogo que entende sobre o assunto, ele sabe que isso é algo onde que a pessoa pode viver bem, a pessoa pode cuidar da sua família, a pessoa pode trabalhar, ser produtiva, vida normal com o um tratamento adequado. Só que na cabeça do próprio paciente, da pessoa que está recebendo o diagnóstico, pode ser que ele teve uma mãe, por exemplo, ou um pai que teve surto psicótico, precisou ser internado, não fazia o tratamento direito, a vida foi toda prejudicada por conta de algo que se chamava bipolaridade, o transtorno bipolar. Então, quando o paciente está recebendo, quando a pessoa está recebendo aquele diagnóstico, pode ser um drama imenso para ele, porque ele está pensando que está ouvindo, com o significado da palavra bipolar, um grande desastre, que a sua vida vai por água abaixo, que ele vai enlouquecer, que ele vai precisar ser internado. Por isso, é muito importante da gente ficar atento ao real significado do que é um diagnóstico. Um diagnóstico nada mais é que o profissional médico ou psicólogo Dando, não um rótulo como você ouve por aí, mas dando o ponto inicial, o pontapé inicial, o ponto de partida para um tratamento, para a escolha do tratamento adequado para você. Porque o diagnóstico na saúde mental, assim como qualquer área da medicina, ele é super importante para que você saiba qual caminho de tratamento pegar. Então, diagnóstico não é rótulo, não é para definir ninguém, não é para estereotipar ninguém. Até porque ter transtorno bipolar, ser bipolar, não significa nada, nada. Se você diz para mim assim, ah Renata, eu sou bipolar, então você já sabe como é. Eu vou falar para você, não, não sei como que é, não sei como que é, como que é para você. Sabe por quê? Cada pessoa tem a sua bipolaridade. Dois bipolares podem ser totalmente diferentes um do outro, podem ter sintomas completamente diferentes, podem ter personalidades completamente diferentes e podem ter ainda tratamentos diferentes e vidas completamente diferentes e sentir totalmente diferente um do outro. Então, ter transtorno bipolar, ser bipolar não significa nada nada em relação a estereotipar esse rótulo. A gente não está falando de rótulo, a gente não está falando de estereotipar a pessoa. Diagnóstico simplesmente é o passo inicial e necessário. Anota isso. Diagnóstico é o passo inicial e necessário, porque não dá diagnóstico também está errado. Diagnóstico é o passo inicial e necessário para começar o tratamento adequado. Veja bem, deixa eu te dar um exemplo para isso ficar mais claro. Imagina que você está com uma infecção. Por você estar tá com uma infecção, você está com o que? Com a febre. Mas o médico não sabe o que é, qual que é o bichinho microscópico que está causando a sua febre, essa infecção. Olha o problema que o médico tem. Ele sabe que tem uma febre, então deve ter uma infecção ali. Mas ele não sabe qual a causa. Como que ele vai tratar corretamente? Não tem como, porque se for vírus, é remédio de vírus. Se for bactéria, é remédio de bactéria. Então ele precisa dar o diagnóstico primeiro. Ele precisa dar o diagnóstico da possível causa que está por trás daquilo. E o diagnóstico é o pontapé inicial para ele escolher o tratamento adequado. Se é vírus, vai ser um remédio para vírus. Se é bactéria, é um remédio para bactéria. Se é fungo, é um remédio para fungo. Em saúde mental, não é diferente disso. Imagina que você está... Desanimado, sem energia, ruminando pensamentos negativos o dia inteiro, dificuldade de dormir, sua libido caiu. Agora eu sei que provavelmente você tem depressão, mas eu ainda não sei se é depressão de verdade. Eu vou precisar ver, por exemplo, se o seu hormônio da tireoide, que é aquela glândula que fica aqui, é boa, está bem ou não. Por quê? Porque hipotireoidismo, o problema na glândula da tireoide, pode dar. Todos os sintomas da depressão fica muito semelhante, né? E, mais ainda, eu vou ter que diferenciar, caso eu realmente veja ah, aquilo ali é uma depressão, se essa é uma depressão unipolar ou bipolar. Porque o tratamento, assim como vírus e bactéria, o tratamento é totalmente diferente. Tratamento para bipolar é uma coisa, para depressão bipolar é uma coisa, tratamento para depressão bipolar é outra. Sendo assim, diagnóstico não é rótulo, não é estereótipo, não quer dizer absolutamente nada sobre que você é isso ou aquilo, que você é assim ou assado. Cada pessoa tem o seu tipo de bipolaridade. O diagnóstico simplesmente é o passo inicial e necessário para um tratamento de qualidade e correto. É só isso que o diagnóstico é. Não te define como pessoa. Pessoas que são bipolares ou têm depressão ou ansiedade podem, com um tratamento adequado, ter família, ter filho, cuidar bem dessa família, ter o seu trabalho, ser uma pessoa produtiva dentro da sociedade, pode casar, pode fazer o que quiser da sua vida e o que os seus próprios limites permitirem. Isso não te define, não é rótulo, é um passo inicial necessário para o tratamento adequado. Primeira coisa então para aceitar um diagnóstico é compreender o que ele realmente significa. Não ficar achando que ah, agora eu recebi o diagnóstico bipolar é porque eu sou louco, ah, minha vida acabou, agora eu não consigo trabalhar, agora é isso e aquilo. Não, nada disso. Lembra do que, que eu estou te falando cada pessoa tem a sua bipolaridade. O importante é que você receba o seu diagnóstico correto e a partir daí dê o pontapé inicial, o ponto de partida para receber o tratamento correto. Sem diagnóstico correto, não tem tratamento correto. Então, muitas pessoas, e eu já vi muito isso dentro do meu consultório, nos meus anos, atendendo aí várias e vários pacientes todos os dias, muitas pessoas se sentem aliviadas quando recebem o diagnóstico adequado. Outras se sentem arrasadas e outras aliviadas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas passaram décadas, anos e anos e anos sofrendo sem um diagnóstico correto, com isso realizando tratamentos que são caros, que trazem efeitos colaterais, tratamentos difíceis de serem seguidos e que não traziam o resultado que a pessoa precisava. Tudo porque o diagnóstico estava errado. Você quer saber? Anota isso daí, coloca isso daí como uma informação útil na sua vida. Você tem ideia? Transtorno bipolar tipo 1 demora, em média, 10 anos para receber o diagnóstico correto. Em média, no mundo, não é só no Brasil. E transtorno bipolar tipo 2 demora, em média, 13 até 18 anos em alguns estudos para receber o diagnóstico correto. Logo, muitas vezes... Pessoas sentem-se aliviadas ao receber o diagnóstico Porque sabem que está ali o pontapé inicial Que está ali o momento onde que vamos começar a caminhar Para um tratamento que é adequado e dê resultado Porque não é fácil tratar, obviamente Não é fácil Se fosse fácil, estava resolvido Ninguém ficava sofrendo por anos, anos e anos Não é fácil Porém, é possível, existe melhora Existe como, com o um tratamento adequado, melhorar e ficar bem. Existe esperança disso. E eu sei que muitas vezes, durante principalmente a depressão, a sua mente fica falando para você que não vai dar certo, que não vai melhorar nunca, que nunca vai encontrar o tratamento adequado. E sabe por que, que eu sei disso? Porque isso é um sintoma comum em depressão. Isso se chama ruminação de pensamento negativo, isso é sintoma, não é você, não é sua personalidade, porque olha só, se fosse você de verdade, eu não ia conseguir adivinhar qual que é o pensamento que está na sua cabeça, é por isso que isso é sintoma, essa negatividade, ficar ruminando, que não vai dar certo, que as coisas vão sempre dar errado, etc, 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 é um sintoma da depressão, é por isso que eu consigo adivinhar que você está pensando isso. É porque isso é algo que é um sintoma que se repete durante muitas e muitas vezes, ao longo de milhares de anos, foi observado em pessoas com depressão. É por isso que eu posso te falar, se você está com infecção, que aquele local fica vermelho, fica doído, fica doloroso, fica inchado, fica quentinho ali. Não é assim que fica? um local que está infeccionado? Porque isso é um sintoma que se repete em várias e várias pessoas. Por isso que essa crença de que não vai melhorar, que não, nada vai dar certo, que tratamento nenhum vai melhorar, que vai ficar ruim nessa vida, é um sintoma depressivo, nuclear inclusive, que se chama ruminação de pensamentos negativos. Isso não é você, isso é um sintoma e isso melhora com o tratamento adequado. Existe sim esperança, existe sim melhora. Aqui tem uma pergunta que começa assim, doutor, tenho transtorno bipolar misto, por que não me adapta nenhum estabilizador de humor? Me trata há 8 anos. Primeiro, não é porque não deu certo com um remédio que nunca vai dar certo com nenhum, isso é muito importante. E principalmente porque é a combinação correta, olha, pega isso daqui, leva essa informação com você. No transtorno bipolar, 30% apenas das pessoas melhoram com um remédio. 70% das pessoas, ou seja, a maioria das pessoas, precisará de uma combinação de dois ou três medicamentos para ficar bem. Isso não é só da psiquiatria, isso não é só de saúde mental, não é porque o seu médico ama te passar remédio, não é nada disso. Isso é algo que é comum na medicina. Se você tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, se você tem um problema no coração, o cardiologista certamente irá te passar um conjunto de medicamentos. Dois ou três medicamentos que juntos fazem o serviço. Fazem e trazem aquele resultado positivo que a gente está buscando. Na bipolaridade, só um em cada três vai ficar bem com apenas um medicamento. Dois em cada três vai precisar de mais medicamentos. Na verdade, até mais que isso, né? 70% vai precisar de dois a três medicamentos. E a combinação adequada. E aqui o detalhe é que importa, né? Como dizem, né? As coisas estão no detalhe, nas nuances, né? E aqui o detalhe importa. Eu comparo que é o seguinte. A analogia que eu sempre faço é o seguinte. Açúcar sozinho é uma maravilha. Feijão sozinho é muito gostoso. Mas se eu combinar feijão com açúcar, não vai dar certo, vai ficar horrível, ninguém vai querer comer. Ou pelo menos eu não conheço pessoas que gostam de jogar açúcar no feijão. Não conheço essa pessoa. Ou seja, do mesmo jeito é o tratamento para bipolaridade, a combinação é que importa. Por exemplo, se a pessoa está num episódio misto e ela usa um estabilizador de humor, mas junto ela usa um antidepressivo que faz mais sintomas mistos ainda, não vai dar certo. E a culpa não é do estabilizador, a culpa é do antidepressivo, da combinação que não funcionou. É por isso que às vezes é muito necessário ter paciência para ajustar o medicamento e mais do que isso procurar alguém que realmente entende sobre transtorno bipolar, alguém que compreenda sobre bipolaridade ou sobre depressão ou toque ou ansiedade, seja o que for que você está lutando nesse momento e que possa coordenar esse tratamento, que nem sempre é na primeira tentativa que isso vai ser coordenado, que isso vai melhorar. E nem sempre é super rápido como a gente gostaria, porque tem um fator tempo. Então pega o resumo do resumo sobre isso. Para que um medicamento funcione, eu preciso de três pilares. O medicamento correto, o tempo correto desse medicamento e a dose correta desse medicamento. Três pilares. Se você está com o medicamento correto, mas a dose errada, não vai funcionar. Se você está com o medicamento correto, na dose correta, mas por pouco tempo demais, não vai funcionar. Eu preciso de todos os três. E quando eu estou falando de 70% das pessoas nipolais, eu preciso do quarto pilar. Quarto pilar é qual? Medicamento correto, com dose correta, por tempo suficiente e na combinação correta com outro medicamento. Isso é super importante. E agora vamos encher a mão, porque esse é o quinto elemento que falta. Medicamento correto, dose correta, tempo correto, na combinação correta. E não me esquecer que medicamento não é tudo. Não me esquecer que medicamento não é tudo. Não adianta o melhor médico com o melhor remédio com a dose correta, com o tempo correto, se o seu estilo de vida está uma porcaria. Não vai funcionar. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina que você está com o melhor remédio que existe, melhor dose, tudo perfeito. Seu médico conhece tudo sobre bipolaridade, Mas você bebe todo santo dia. Não existe remédio para conseguir superar esse milagre. Se você bebe todo dia, você nunca vai melhorar de um transtorno de humor. É impossível, porque é como jogar um cabo de guerra. O álcool te puxa para o lado negativo e ruim do humor, e o remédio, e o seu médico, e a psicóloga, tenta puxar do outro lado esse cabo de guerra. Mas o álcool sempre vai ganhar. Outra situação, imagina que você está com todo o medicamento correto. Mas você usa droga. Todo dia você usa droga. Também o remédio não vai conseguir, de maneira alguma. Imagina outra situação. Todo o seu remédio está correto, mas o seu sono horrível, você está virando noites seguidas sem dormir. Também impossível, impossível de melhorar se o seu sono não está alinhado. Isso quer dizer que Existem mudanças, melhorias, otimizações no seu estilo de vida que são essenciais e conta tudo. Lembra do que eu sempre digo, eu falo lá para os meus alunos do MVB, eu insisto sempre para eles lá dentro, ensino todas essas mudanças de estilo comportamental, todas as estratégias e técnicas que existem são comprovadas cientificamente, para melhorar da bipolaridade, eu explico sempre lá para os meus alunos do MVB. Remédio é fundamental, mas não é tudo. Remédio é importante, mas não é tudo. Se você acha que só o remédio vai te ajudar, você está errado. Se você acha que nenhum remédio vai te ajudar, você está errado. São duas coisas juntos. O medicamento correto junto com as mudanças de estilo de vida, estratégias e técnicas de adaptação. Corretas para melhorar do humor. Existem várias técnicas, várias estratégias. E vamos lá para a próxima pergunta. uma boa pergunta que infelizmente está se tornando muito mais comum do que deveria. É a seguinte, ó: o uso de anfetaminas a longo prazo, eu imagino que ele está falando de um remédio que é psicoestimulante, que se chama lisdesanfetamina ou venvance, tem efeitos diferentes em um paciente com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, comparado com um indivíduo sem transtorno? Quais se tiver Primeira coisa que a gente precisa pensar: por que é que alguém que não tem diagnóstico de TBH está usando psicoestimulante? Por que será? Infelizmente, isso está cada vez mais comum. Existem indicações para psiquiestimulantes que são aí medicamentos como Vemvance, por exemplo, que não são para déficit de atenção e hiperatividade como por exemplo compulsão alimentar. É uma das indicações para isso. Mas o que está acontecendo na prática hoje em dia é algo muito perigoso. São várias pessoas que não têm déficit de atenção e hiperatividade, que não têm compulsão alimentar e utilizam a anfetamina para tentar produzir mais, para tentar ficar mais noites acordados, para tentar se concentrar mais, para tentar ir além daquilo que o seu estilo de vida permite de produtividade. Isso é um grande tiro no pé. Anfetaminas, medicamentos como esses, psicoestimulantes, só devem ser usados sob prescrição e supervisão médica, tem grandes efeitos colaterais para aquelas pessoas que não precisam, não têm diagnóstico ou indicação clínica, não é qualquer coisa. Para você ter ideia, a fetamina é um medicamento que vai lá no seu cérebro e aumenta a disponibilidade de dopamina e noradrenalina de uma maneira muito grande. Esse uso abusivo, indiscriminado, sem receita médica, que hoje em dia, e sem acompanhamento médico, que hoje em dia está acontecendo, de anfetaminas, como o Rembrandt, por exemplo, é perigosíssimo, está se tornando um problema de saúde pública. Você vai lá nas faculdades, muitas faculdades, quase todos os alunos estão usando isso. Abusando do remédio, consegue no mercado negro e tudo. Um grande perigo no longo prazo. Vou te dar um desses perigos, por exemplo. Se você tem predisposição genética para esquizofrenia, para bipolaridade, mas você não tem isso ainda mas se você usa anfetamina, você pode abrir o um quadro de mania de hipomania ou seja, é o que eu chamo de cutucar a onça com vara curta a sua genética existe Estava lá a sua predisposição genética adormecida, sem te dar problema, você usa uma fetamina dessa sem prescrição médica e acaba abrindo um quadro muito mais grave. Sem contar que já existem inúmeros estudos mostrando que para quem não tem TDAH, para quem não tem déficit de atenção e interatividade, não há verdadeiro aumento de produtividade concentração ou atenção no longo prazo. Não há essa melhora para quem não tem déficit de atenção e hiperatividade. Para quem tem TDAH, é sim um medicamento muito interessante que pode ajudar bastante essa pessoa a se concentrar mais. Mas isso é porque ela tem uma falta desses neurotransmissores em determinadas regiões do cérebro que quando utiliza o medicamento melhora. Pensa assim, é como se no TDAH o copo tivesse meio vazio e o remédio vai lá e termina de encher o copo, sem transbordar. Mas se você não tem TDAH, o seu copo já está cheio. A água que você joga lá transborda tudo e só prejudica, é óbvio, tá bom? Então, nada de ficar aí nessa, andando nessas, nessas modas de ficar utilizando a afetamina sem precisão médica. É extremamente perigoso. Espero que vocês não façam isso e se conhecer alguém, orienta sobre o perigo disso. Vamos lá então para a próxima, boa pergunta essa, ó. a pergunta é a seguinte, tem transtorno polar tipo 2, estou no processo de regular meu sono, importantíssimo, parabéns, tenho as seguintes dúvidas, posso dormir de tarde se não atrapalhar o sono da noite? Preciso dormir no mesmo horário ou pode ser entre 10 e 11 horas da noite? Primeira pergunta, né? pode dormir à tarde ou não, a tal da sonequinha da tarde? Resposta bem simples, rápida e resumida. Dá para dormir à tarde se for até 40 minutos. Passou a sonequinha da tarde de 40 minutos, ela já vai começar a atrapalhar o seu sono noturno. Então, esse sono da tarde que algumas pessoas têm necessidade... Tem até vários estudos mostrando que pode ser saudável. É aquela famosa siesta que na Espanha e em vários outros países são tão, tão comuns, assim, é até cultural fechar as lojas na Espanha durante a tarde para que você tire uma sonequinha, por exemplo. O que, que a gente sabe? Até 30 ou 40 minutos durante a tarde não vai te prejudicar, você pode dormir. Passou disso, já começa a prejudicar bastante. Porque quando você passa disso, você altera, desregula os hormônios responsáveis pela sua sonolência noturna. Você desregula o seu corpo. Dormir à tarde pode, não mais do que 40 minutos. Você faz esse tipo de sonequinha à tarde. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu pessoalmente não gosto. Quando eu cochilo à tarde, depois eu acordo mais cansado. Tem outras pessoas que, quando cochila à tarde, meia horinha, 40 minutos, acorda super descansado e renovado. Então isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão acordar cansadas. E tem pessoas que vão acordar mais descansadas. Você tem que ver como é isso para você. Mas uma regra é clara: mais de 40 minutos à tarde não. E tem um motivo para isso é o seguinte motivo. Quando você acorda, existe uma substância que se chama adenosina. Ela está muito baixa no seu cérebro. A adenosina é tipo assim: seu cérebro está trabalhando, ele utiliza várias moléculas para trabalhar. Aí ele vai gastando aquelas moléculas e o resíduo que sobra daquele processo todo, pensar, fazer um monte de coisa ao longo do dia, se chama adenosina. À medida que essa adenosina vai acumulando no cérebro, ela vai causando uma pressão para o seu sono. Até que ela atinja uma pressão máxima, ela se acumulou muito no seu cérebro, você sente aquele soninho e dorme. Só que quando você dorme à tarde por tempo demasiado, essa adenosina, o que, que acontece? Acontece ela diminui de novo. Isso quer dizer que você diminui a sua pressão para dormir à noite, a sua pressão por sonolência. Você atrapalha esse processo natural. Apenas se for mais de 40 minutos. Vamos deixar isso claro. Se for menos de 40 minutos, uma sonequinha ali de 40 minutos, você pode se dar muito bem com isso, não tem problema nenhum, tá bom? É, aqui ele também pergunta se ele precisa dormir sempre no mesmo horário. Levantar sempre no mesmo horário é muito importante tentar manter o horário regular de dormir muito importante também. Você não precisa ser um ditador, né? Eu sempre falo isso também, né? Quando as pessoas me ouvem falar que é extremamente importante, horário de dormir regular, horário de acordar regular, elas ficam falando: "Não, mas eu acordo 8 horas. Será que se eu acordar 8 e 4 vai fazer a diferença?" Não, né, gente? Bom senso nunca prejudicou ninguém. Bom senso é muito importante na vida. Então, é claro que a gente tem uma certa flexibilidade ali para o seu horário de dormir. A gente sabe que no dia a dia nem sempre é assim. Você não consegue exatamente naquele minuto dormir naquele momento. Não, A gente consegue isso. O que, que a gente consegue? A gente consegue uma certa regularidade, meia hora a menos, meia hora a mais, talvez uma hora a menos, uma hora a mais, né? Agora, algumas coisas precisam ser ajustadas. Né? Tenta, no máximo, mudar em cerca de meia hora, uma hora, o seu horário, o seu horário regular de dormir e acordar. Não faça diferenças maiores que essa, se você puder evitar. Porque essa regularidade para deitar, horário de deitar, horário de acordar, é uma parte essencial, importantíssima para regular o seu sono. É necessário, é muito importante que você tenha esses horários regulares, só que um dia, foi meia hora a mais, meia hora a menos, não se preocupe com isso, não se preocupe com isso, meia hora não vai fazer diferença para ninguém, mas tenta manter sempre a mesma regularidade, tenta no máximo que você puder, na maioria dos dias que você puder manter regularidade. Ah, Renato, mas no final de ano eu durmo mais tarde. Tá, uma vez em 365 dias não é o um problema, é o um bom senso. O problema é que, na maioria das vezes, não é isso que as pessoas fazem. Na maioria das vezes, as pessoas dormem em horários extremamente irregulares... E se você está deprimido, isso já foi comprovado em estudos, viu? Isso daí é tipo assim... Colocaram monitores nas pessoas com depressão e com transtorno bipolar. O que que descobriram? Horário irregular para comer... Horário irregular para acordar... Horário irregular para dormir... Horário irregular para sair de casa horário irregular para exercício físico, a rotina toda bagunçada. E aí tem um problema, quando os seus horários estão irregulares para se deitar, para acordar, para comer e para fazer atividade física, o que começa a acontecer é que os seus hormônios, porque a gente tem um ritmo biológico, neurobiológico, a gente tem um ritmo dos nossos hormônios, tem um ritmo do nosso corpo, esse ritmo biológico começa a ficar todo confuso, todo alterado e, consequentemente, você começa a ter mais sintomas de humor. Então, vira uma bola de neve. Os sintomas de humor desregulam os seus horários e os seus horários desregulam mais ainda o seu humor. Que desregula mais seus horários, que desregula mais seu humor. É uma bola de neve alimentando a depressão. É uma bola de neve. Não subestime esse fator. Se tem uma coisa que se você puder levar... E hoje eu vou estar feliz e super satisfeito com seu aprendizado é... Não subestime a força que existe em uma rotina irregular de te levar para a depressão. Isso já está provado por A mais B. Rotinas irregulares de sono, de alimentação, de atividade física... Aumentam a chance de você ter depressão. E aumenta muito a chance de você ter depressão. Tenha rotina. Rotina é liberdade. Rotina não é prisão. Toda vez que você vê alguém falando, ah, eu odeio rotina, ah, rotina não é para mim. Toda hora eu faço uma coisa diferente. Saiba, provavelmente essa pessoa está adoecida e tem pessoas que são bipolares que estão há tanto tempo adoecidas que elas começam a acreditar realmente que essa irregularidade na vida, essa instabilidade de rotina de emprego, de relacionamentos essa mudança toda que tem na vida, é porque é algo que elas são assim, que é a personalidade delas, não existe isso ser humano é um animal de rotina é claro, a gente não quer uma rotina rígida ah, cada minuto, não é isso, mas somos animais de rotina, de hábitos, de costumes, se você sente que não tem hábito nenhum, que a sua rotina é uma bagunça, saiba, isso é sintoma de uma doença, isso não é porque você é assim, isso não é a sua personalidade, não é que você sempre foi assim, nada disso, isso é um sintoma que mostra um adoecimento, Ser humano gosta, sim, de rotina. A gente não gosta de rotina extremamente militar que nos aprisiona, é verdade. Mas o um mínimo de rotina, de horário de acordar, horário de dormir, horário de, de se alimentar, esse mínimo de rotina aí todo ser humano que está saudável gosta sim, então pense nesse sinal de alerta, e eu sei que muita gente pensa desse jeito, ah, eu odeio rotina, eu não gosto de rotina não é nada disso, não é nada disso isso é um sinal de adoecimento quando a pessoa é bipolar isso pode acontecer, tá bom? e regular essa rotina mudar esses hábitos, afinar otimizar esses hábitos é parte importantíssima de ficar bem é uma das coisas que eu ensino como regular uma rotina para que você fique bem e estabilize seu humor. Lá dentro do MVB eu falo muito sobre isso, porque é algo que está na sua mão, que é natural. Não é remédio, não é químico, é natural. É essa regulação e otimização da rotina adequada para o seu dia. Tudo tá bom? gostei dessa aqui ó muito legal essa pergunta ó. canabidiol ah, o famoso canabidiol né pode ser usado no tratamento da bipolaridade resposta curta e resumida não não existem estudos suficientes ou de qualidade para se utilizar canabidiol em alguém com transtorno bipolar não existe isso e olha que a minha formação, a minha residência médica, que foi lá na USP de Ribeirão Preto, o grupo de pesquisa que tem na USP de Ribeirão Preto, principalmente encabeçado pelo Jaime Halak, pelo professor Kripa, professor Zward, são uma das referências mundiais, se não a maior referência, é um grande orgulho brasileiro essa área de pesquisa lá em Ribeirão Preto, no estudo do Cannabidiol então isso não é preconceito meu, caretice minha, nada disso eu fui treinado na residência médica que tem o um grupo de pesquisa que é um expoente mundial, que é um destaque mundial em pesquisas com canabidiol então conheço a pesquisa sobre canabidiol, e canabidiol tem os seus usos adequados, epilepsia refratária, por exemplo, tem muito estudo para ansiedade, por exemplo, né mas não é uma panaceia que estão falando que sai prescrevendo canabidiol para todo mundo. No transtorno bipolar, por exemplo, não existem estudos suficientes para dar para um paciente canabidiol com a finalidade de tratar transtorno bipolar. Isso não existe. Não tem estudo suficiente para isso. Isso não é caretice minha, como muitas vezes as pessoas falam aí, né? Achando que o canabidiol vai melhorar tudo. Não tem isso. Tempos em tempos aparece esse tipo de coisa. Um tratamento que, de repente, o pessoal acha que vai ajudar em toda e qualquer condição. Não é isso. A gente tem que se guiar por evidência médica. A gente tem que se guiar... Por estudos científicos que comprovam o uso, que senão começa a usar qualquer coisa sem evidência médica. E canabidiol, para o bipolar, não tem evidência médica para ser prescrito. Não tem estudo suficiente para isso. Não é possível fazer isso. Como muitos de vocês sabem, o meu trabalho, o que eu faço, eu sou médico psiquiatra, eu sou médico clínico, isso quer dizer que eu atendo pacientes. Eu não faço pesquisa científica no laboratório, eu atendo pacientes com uma prática que é baseada em evidência científica, ou seja, eu estou lendo o máximo possível que eu posso de ciência, de estudos científicos e aplicando aquilo na prática para os meus pacientes. É por isso que eu te falo aqui que não existe essa evidência canabidiol. Por quê? Porque tudo que um médico clínico como eu deseja é mais ferramentas para ajudar o seu paciente. Então, se tiver um remédio que se comprova e tem evidência científica para ser utilizado para meus pacientes, eu vou ser o primeiro a querer usar. Se você me dá um estudo correto, metodologicamente feito, com ciência adequada, maravilha, você é o primeiro a utilizar isso. Só que o canabidiol não é isso no transtorno bipolar. Não existe evidência suficiente para utilizá-lo na prática. Isso é fazer um tratamento que a gente chama de baseado em evidências. Ou seja, vê toda a literatura científica, passa isso por um filtro, vê quais são os melhores estudos que têm as melhores evidências e coloca, a partir daí, isso no tratamento da prática. É para isso que a ciência existe, para nos ajudar a viver melhor, tá bom? Vamos lá para o próximo Aqui tem uma outra pergunta interessante também, que fizeram, que é o seguinte. Ah, doutor, o que, é que você acha do tratamento da depressão bipolar com ketamina? A ketamina, ou cetamina, como alguns chamam, né? ela é e está lá na diretriz canadense de tratamentos internacionais como de terceira linha para o tratamento para depressão bipolar. Isso quer dizer que ela pode ser utilizada, mas ela tem menos evidência científica, mas ela pode ser utilizada. Principalmente naqueles casos onde que a pessoa tá com muito pensamento suicida, eu tenho ali, existe né? Toda essa diretriz, esse protocolo de tratamento canadense, no qual ele coloca em Terceira, como terceira linha, o uso da cetamina ou esquetamina também, que tem essa outra opção para depressão bipolar. Só o médico pode indicar isso e ver se esse é o caso para você ou não. Se a ketamina vai ser uma opção para te ajudar ou não vai ser uma opção para te ajudar. Mas existem estudos e está inclusive no protocolo canadense, na diretriz internacional, que é um dos melhores diretrizes e protocolos que a gente tem até hoje, tá bom? Vamos para a próxima. Ah, interessante essa pergunta aqui. Tá falando assim, ó. tem transtorno bipolar e parece que tenho três ou mais personalidades, porque eu mudo muito. Isso acontece? Não, gente, vamos lá, né? Vocês estão aqui junto comigo, a gente está aprendendo ah, sobre saúde mental, estamos aprendendo sobre bipolaridade. Bipolaridade, transtorno bipolar não é mudar de personalidade, bipolaridade não é mudar de ideia, bipolaridade não é ficar mudando o tempo todo de personalidade ou de virar outra pessoa como as pessoas imaginam por aí, não é nada disso. A sua personalidade é uma coisa, a sua personalidade é um modo de ver o um mundo, de interagir com o mundo, de interagir com as pessoas e de se enxergar que se mantém razoavelmente estável ao longo da sua vida. Então, personalidade é uma forma de interagir, lidar com o mundo, que permanece relativamente fixo ao longo da sua vida. Eu já dei até aula sobre a teoria da personalidade mais importante que existe, que é a teoria dos cinco grandes fatores, por exemplo. Vou te dar um exemplo do que seria personalidade. Existem pessoas que são mais extrovertidas e que são mais introvertidas. Então, os cinco fatores da personalidade englobam coisas como, por exemplo, o fator da extroversão, o fator do neuroticismo, o fator... E são vários fatores, né? o fator da abertura, por exemplo, abertura a experiências, aberturas a ideias. Tem gente que vai ter mais forte essa abertura, tem gente que não terá essa abertura e por aí vai. São coisas, são fatores da personalidade que permanecem relativamente estável. O que acontece na virtualidade é que com a alteração do humor temporariamente, apenas durante uma fase, você pode começar a ter pensamentos, emoções e comportamentos que fogem da sua personalidade. Então, não é porque você mudou de personalidade. A sua personalidade está lá, quietinha, do jeito que ela sempre foi e relativamente estável ao longo da sua vida. O que acontece é que os sintomas de um episódio de humor, seja depressão, seja mania, eles vão alterar temporariamente os seus pensamentos, emoções e comportamentos. E com isso, parece que a personalidade mudou, mas não mudou. Quando acabarem os sintomas você vai voltar para a sua personalidade de sempre. Vai voltar para a sua personalidade. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem uma personalidade que ela tem um alto traço de extroversão. Isso quer dizer que ela gosta muito de estar no meio das pessoas, que ela conversa muito, que é uma pessoa que se comunica bastante, que se sente energizada ao estar com as outras pessoas. Só que essa pessoa, de repente, deprimiu. E agora ela não quer ver ninguém, ela não mexe no WhatsApp, ela não faz um encontro de amigos, ela não quer nem dar as caras onde que antes ela gostava muito. Ela mudou de personalidade? Ela não mudou de personalidade. É simplesmente que ela está deprimida. A personalidade dela vai voltar a ser o que era antes, ter extroversão, assim que ela melhorar desses sintomas depressivos. Ela vai voltar a ser aquela pessoa extrovertida, mais alegre, entusiasmada, que ela sempre foi antes. Então, bipolaridade ou depressão não muda a personalidade de ninguém, é só que temporariamente o seu pensamento, a sua emoção e o seu comportamento estão alterados. Depois que isso passar, depois que os sintomas passarem, você irá voltar para a sua personalidade de sempre, tá bom? Vamos lá para a próxima. Aqui tem uma pergunta interessante, ó. Como faço para aceitar que tem transtorno bipolar? Porque o médico fez meu diagnóstico na primeira consulta e não concordei com o um diagnóstico rápido assim. Depende, né? Depende, né? O, o que que depende? Muitas vezes é possível fazer diagnóstico na primeira consulta, às vezes não é. Por que que eu estou falando dessa maneira? Porque depende do quão óbvio é a sua bipolaridade, depende da quantidade de histórias que você tem para trás. Se alguém na primeira consulta me conta de 20 anos de história, no qual ela já deprimiu 10 vezes, no qual já fez dois episódios de mania, eu preciso mais que uma consulta para saber disso? Se eu estou ouvindo uma história de 20 anos, no qual existe depressão e existe mania também? Claro que não, na primeira consulta o médico já vai dar o diagnóstico para você. Agora imagina algo diferente. Essa pessoa agora está deprimindo pela primeira vez na sua vida. Não tem história de mania clara na sua vida anteriormente. Essa pessoa tem 20, 21 anos de idade. Agora não tem como dar diagnóstico na primeira consulta. Agora provavelmente vai demorar anos até a pessoa conseguir receber o diagnóstico adequado. Anos até que ela receba o diagnóstico adequado. Ou seja, depende muito... Da história prévia, da expertise do profissional que está te avaliando e do quão óbvios são os seus sintomas. Algumas pessoas têm sintomas muito óbvios, assim, que não tem outra explicação. Outras pessoas têm sintomas muito mais sutis e que vão demorar mais tempo de observação até que se chegue ao diagnóstico correto. Então, se me diz que o seu diagnóstico foi na primeira consulta, será que foi rápido ou não? Eu não sei eu não sei como são os seus sintomas, eu não sei como que foi a sua história, eu não sei a intensidade dos seus sintomas, por exemplo, né? por isso fica difícil da gente falar que foi rápido demais ou não. Mais uma vez, vocês veem aquilo que eu falei no início, cada pessoa tem a sua bipolaridade, cada bipolaridade é diferente, cada indivíduo tem a sua bipolaridade, não existe duas iguais entre si, por isso é necessário um acompanhamento, um tratamento individual. Existem coisas que servem para a maioria de todas as pessoas bipolares. Existem cuidados que servem para a maioria de todas as pessoas bipolares. Mas existem coisas que apenas analisando caso a caso, a gente vai ver se faz sentido ou não. E vamos aqui para a próxima. Essa daqui é muito boa, essa pergunta aqui. ó. A perda cognitiva no transtorno bipolar, não tratado por muito tempo, caso exista né, essa perda cognitiva, pode ser recuperado via neuroplasticidade, TCC, meditação, etc. Obrigado. Muito interessante isso daqui. Gostei dessa pergunta. É uma pergunta bem interessante. Ó. Algo que é muito comum de acontecer é das pessoas terem problemas cognitivos durante episódios de humor. O que, que são problemas cognitivos? Vou te dar um exemplo. Problema de memória, principalmente curto prazo, ou seja, eu falo para você alguma coisa e você tem dificuldade em gravar aquilo, não lembra daquilo que eu te falei. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema cognitivo que pode acontecer durante episódios de humor é a dificuldade em manter a concentração, manter o foco ao longo do tempo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma dificuldade em me manter concentrado ou focado quando estou deprimido. Então, eu começo a ver um filme, a cabeça já está viajando, eu começo a ler um livro, já está viajando a cabeça, já perdi, tem que voltar para a página, viajou de novo, tem que voltar para a página. Isso acontece principalmente porque a pessoa, quando está deprimida, ela ativa uma rede neural padrão, que se chama. Pensa que é uma certa rede que existe no cérebro, que fica ruminando coisas, pensando sobre si mesmo, sobre o futuro, etc. Fica ali pegado, ruminando isso. Essa ativação dessa rede neural padrão, ela ocorre desligando a sua rede de concentração, de foco. Isso quer dizer que uma coisa ou outra, essas divagações que acontecem durante a depressão, você ficar parado ali, aí você fica parado pensando lá no futuro que nem existiu, ou viajando no passado, ou ruminando ideias negativas, ou ruminando coisas negativas sobre si mesmo, quando isso, esse movimento, essa rede neural começa a acontecer, ela desliga a concentração. É por isso que muitas pessoas com depressão, a maioria, tem algum problema cognitivo durante episódio depressivo. Outra dificuldade cognitiva, eu já te falei de memória, já te falei de concentração, manter o foco. Uma terceira coisa, acontece uma disfunção executiva. O que, que é isso? É uma dificuldade em organizar, planejar e executar tarefas, desde coisas simples. Deixa eu te contar uma coisa simples, por exemplo. Imagina que alguém está deprimido e ele pensa assim, eu vou lá na cozinha fazer um misto quente para mim. Aí quando a pessoa chega na cozinha, pega a faca e fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu estou tá fazendo? Aí a pessoa fica meio perdida, meio parada assim. Por quê? É uma dificuldade em organizar, planejar, executar as tarefas planejadas. Então, coisas simples como, por exemplo, ir até a cozinha, pegar a faca, pegar o pão, pegar o presunto, colocar no misto quente e comer, parece uma série de tarefas bem simples, né? mas na depressão está afetado. Na depressão isso está afetado, o que pode levar a acontecer de a pessoa não conseguir realizar ou ter uma dificuldade maior para realizar tarefas que antes para ela era simples eram tarefas simples e agora estão difíceis, estão mais complexas, com a grande dificuldade. Então, três grandes coisas, dificuldade em manter o foco, dificuldade de memória, principalmente curto prazo e disfunção executiva, que é isso que eu terminei de te explicar, de executar tarefas, planejar, organizar e, e realizar tarefas sequenciais. Então, olha só que interessante. Como a maioria das pessoas estão deprimidas ou estão em pomania, ou ainda, se melhorar da depressão não melhorar o suficiente, elas ficam achando que essas questões cognitivas são algo diferente, ou são sequelas da bipolaridade, quanto muitas vezes não é. É simplesmente porque o episódio de humor não melhorou 100%. E deixa eu te contar algo a mais ainda. A cognição, essas questões cognitivas que eu te falei, são a última coisa que melhora. Isso quer dizer que demora meses até que isso venha a melhorar. Se demora meses, depois que você melhorou dos seus sintomas da depressão, isso quer dizer que é como se a cognição fosse o teto da casa. Para o teto ficar em pé, a fundação precisa estar tá boa, a parede precisa estar tá boa, a laje precisa estar tá boa, para só depois eu colocar o teto. Do mesmo jeito são os sintomas cognitivos na depressão. Em geral, são os últimos sintomas a melhorar. A cognição é a última coisa que melhora da depressão. É por isso que muita gente, em média, né? não estou falando que é assim 100% das vezes, isso não existe, 100% nunca existe eu estou falando que na maioria das pessoas, ela vai melhorar de todos os outros sintomas da depressão e a cognição ainda não vai ter melhorado de tudo, ainda vai demorar um pouco mais até que ela consiga melhorar. Dito isso, o que eu preciso te falar é, a maioria dos problemas de cognição que o bipolar enfrenta, que a pessoa com depressão enfrenta, é temporário e vai melhorar com o tratamento adequado, apesar de você vai precisar de paciência, porque a cognição realmente demora mais do que os outros sintomas para melhorar. Apesar de te falar isso, existem sim pessoas que têm perdas de cognição que permanecem mesmo depois de muito tempo. Permanece quase como uma sequela, por assim dizer, uma queda da cognição. Porém, isso não acontece com o touro bipolar. Porém, não é Algo que todo mundo tem, apenas uma parte das pessoas que são bipolares vão ter perdas cognitivas permanentes, por assim dizer. São pequenas perdas cognitivas que podem permanecer ao longo de décadas como a sequela dos episódios de humor. Porém, muito importante isso, não é todo mundo. Porque quando as pessoas ouvem falar em perda cognitiva permanente na bipolaridade, elas já imaginam que são elas que estão com essa perda cognitiva. Provavelmente, não é. Isso não está acontecendo com você. Por quê? Porque você primeiro precisa estar estabilizado há pelo menos um ano para só então a gente avaliar realmente se existe uma perda cognitiva permanente ou não. Porque enquanto você não me melhorar do episódio de depressão, não tem como a gente saber se aquilo ali é um simples sintoma depressivo que vai embora ou se é realmente uma sequela. A gente não sabe se isso está acontecendo. Então esse é de longe a primeira coisa que precisa fazer diagnóstico correto, tratamento correto, e só depois de melhorar é que a gente vai avaliar verdadeiramente a cognição sem o problema dessa questão do episódio depressivo alterar a sua cognição e a gente ser enganado por isso. Combinado? Mais uma vez, queria te parabenizar. Então, parabéns por você cuidar bem, ter interesse, cuidar bem da sua mente. Um forte abraço a todos.